och välkomna till Spektrum. Jag heter Carolina Orbeli. Och jag heter Cecilia Eliasson. Vad är det vi ska prata om i den här podden? Men, vi ska ju prata om psykisk hälsa. Ja. Och vi har ju valt att, pr- att benämna det som psykisk hälsa och inte psykisk ohälsa. Därför att det ska vara någonting lättillgängligt. Så vi vill inte skrämma bort folk om att det är någonting mörkt och tungt. Självklart finns det ju en del av psykisk hälsa som är mörk och tung. Men vi vill ju lyfta upp ämnen som man kanske inte pratat traditionellt om så mycket. Det är ju så många som har en anknytning till det här ämnet. Antingen genom ja. hur de själva mår. Eller närstående. Men ändå är det fortfarande den här historiska blicken på något sätt. Att det är någonting skambelagt. Ja, och jag har ju... Jag driver ju prestationspodden där mitt mål är att liksom sprida kunskap om stress men också att människor ska känna igen sig och att släppa skammen. Och mm. det är det vi vill göra i den här podden men med det bredare mm. spektrum. Då. Ja, ja, precis. Att eh, hur du än mår eh, och om du har en diagnos eller är nyfiken på att må bättre så är väl det här en podd att lyssna på helt enkelt. Exakt, det kommer ju bli så många intressanta samtal eftersom du och jag har pratat så mycket om det här ämnet på olika sätt och vi, har, vi, vi kan relatera till det på olika sätt. Så... Ja. Och vi vet ju inte än riktigt hur vår form kommer se ut, hur mycket du och jag pratar och sådär, även om vårt mål är ju att ta in gäster som kan mycket om ämnet och vi har en nyfikenhet men det man vet är ju i alla fall att den här skammen kring diagnoser psykisk ohälsa, att det inte mår bra är ju fortfarande alldeles för stor och att det ökar ju enormt i den här pandemin som vi är i också, eller hur? Precis, det blev ju så aktuellt nu för ja. oss att eh, sprida det här vidare. Ja. Så att, eh, nej men det, det ska bli jättespännande och det, de områden som vi tänker, alltså varför vi har själva grottat ner oss är ju för att vi ser det så mycket i oss själva och runt omkring oss eh, nu med utbrändhet, många vänner som är sjukskrivna hur eh, självmordsantalen kommer öka. Oh. Ja, det är ju mycket just nu som inte är så himla kul. Mm. Men jag tänker så här, vårt mål är ju med den här podden, för du och jag är ju väldigt trevligt ihop. Och det har vi ju haft alltid. Och ja. Du har ju varit eh, gäst i prestationpodden flera gånger. Och mm. vi vill liksom försöka hålla upp ett ganska ändå glatt, en glad... känsla kring det här att det inte ska vara så tungt lite mer lättillgängligt och på ett sätt som folk kan känna igen sig i jag tänker också på den fas i livet som vi befinner oss i med barn och barns kompisar så att det här med diagnoser är någonting som har blivit aktuellt på senare år därför att det är så otroligt vanligt förekommande Bland barn, men även bland vuxna. Ja. Och att när man börjar sätta sig in i det ämnet så, så förstår man att det finns fortfarande mycket skam. Det finns fortfarande mycket, otroligt mycket outrett och mycket okunskap kring för, eh, alltså hur, hos föräldrar och diagnoser för vuxna människor också. Så det kommer ju bli ett stort område. Precis. Men jag tänkte idag då, om vi går till... Vi... 
Vi skulle vilja prata lite om psykisk hälsa historiskt idag, eller hur? Ja, men det var lite intressant för att vi vi satte upp det som ett ämne att vi kanske ska titta in lite på hur det har sett ut historiskt. Det första man möter då är ju hur synen på psykisk ohälsa har förändrat sig genom tiderna. Och jag tyckte det var roligt att se hur man såg på alltså under antiken att då var det nödvändigtvis inte någonting skambelagt utan det kunde ses som att det var en person som hade kontakt med andevärlden eller var någon utvald speciell så att det kunde till och med hyllas att det här är en människa som ser något som inte vi ser det kanske kan vara en tillgång och även om man tar tillbaka till dagens läge där man tittar på evolutionen och man börjar prata om att alla typer av människor har behövts för att vi ska kunna utvecklas. De orädda behövs. De utan gränser. De oroliga. De ångestfyllda som tittar sig bakom axeln. De behövs också för att kunna identifiera faror. Så det blir en intressant koppling mellan hur man såg på det förr och hur man börjar se på det nu. Och sen är det lite roligt också hur det var tycker jag på, alltså på medeltiden och så där man eh, såg med komik på galenskap eller dårar och b- bara att läsa om hur man benämnde människor med psykisk ohälsa är ju nästan komik alltså, ja. det måste ju varit fruktansvärt på den tiden. Men hur benämnde man? Nej men jag tänker mest på, på att man kallade det för dårar och stollar och när man läser en text sådär så är det väldigt roligt och det var någonting jag läste om att i någon, någon bok från Gustav Vasas tid att det uttrycktes en oro för att den, de nordiska folken var för tråkiga för det fanns för få det är jag orolig över fortfarande ja, jag med. <laughs> ja. <laughs> och därför man ville flytta utomlands man ville se is this it? är det här den enda personlighetstypen som finns men gud vad kul ja, men, och då var det någon historia kring att man kunde inte rekrytera narrar och Alltså människor som skulle underhålla hoven. För att det fanns... För, det var ju traditionellt då att man, man anlitade galna människor. För det var de som var roliga. Men det fanns för få i Norden. Så man måste mm. se sig om ute i Europa för att hitta mer eh, underhållande människor. Det tyckte jag var en liten rolig detalj. Men sen hela utvecklingen kring att man försökte gömma undan... Eh, sjuka människor och skapade senare institutioner och att man särskilde på psyket och kroppen. Men när medicinen kom in i bilden att det, att det alltså, gick ifrån att det var, man var besatt på medeltiden där du kunde bränna någon på bål för att den inte passade in. Eh, att man utnyttjade på något sätt att sätta gränser för vad som var normalt skulle definieras av vad som var galet. Så det blir ju komiskt, samtidigt tragiskt ja. att se på hur utvecklingen har gått. Men också så finns det ju en hopp om att nu för tiden så vet vi att vi inte vi har ett mer holistiskt synsätt på kropp och själ och förstår att det hänger ihop. Ja, så är det ju verkligen. Det var ju intressant att se i The Crown hur kungafamiljen, det var ju, måste ju ha varit på 
80-talet. Alltså gömde kusiner mm. som var med psykisk mm. ohälsa. Vad de nu hade för diagnos var svårt att förstå mm. av filmen. Men, men det var ju fruktansvärt. Mm. Men att det, det, och det jag tycker att det har, har faktiskt skett en ganska stor förflyttning bara de senaste fem åren. Mm. Då är tyck- det för att vi är mer insatta? Ja, jag tänker det för, för det... det. Ja, alltså det är ju precis. För så kan jag ju ha känt själv när jag har hållit på med podden och sådär. Så men det här är ju något alla pratar om. Mm. Alltså så mm. i mm. min svär så pratar man om psykisk ohälsa och psykisk mm. hälsa och hej och mm. hela tiden. Mm. Men det räcker ju med att man bara åker upp till Åre. Som mm. jag gjorde förra mm. veckan. <laughs> inte alla stockholmare i år ja, nu. Precis. Det är väl samma jag... människor där. Ja, det var inte... Där är det inte lika öppet. Eh, som jag... Du och jag träffades ju via yogan. Och det är också en ganska... Det är ju ett rum för ett rum. Inre, eh, en inre spekulation. Att man tittar på sitt inre. Så det blir naturligt att man... Ja, det känns ju som att lyfter. det kanske är många med... Någon form av diagnos eller haft det jobbigt på något sätt. Eller trauma som tar sig till det. Mm, mm. Eller bara lyckosam och glad och, och hittat yogan. Liksom, mm. så. Men, men, men det... Så, Vad menar du med Åre? Att... Nej, men jag menar... Men, men, <laughs> då kände jag bara så här... Oj, där var det människor som jag inte har träffat på jättelänge. Alltså... Folk som man känner igen från barndom och annat. Och, och då inser jag så här, men gud, de lever ju inte alls. Eller det känns inte som de lever i samma öppna. Mm. Alltså att det är, det här är ju mitt prio att mm. prata om. Jag mm. jobbar ju som coach. Ja. Så liksom, och du driver en, en stor podd om stress. Ja, precis. Men jag tänker också, jag förstår precis vad du menar. Men är det inte också så att eh, när man träffar någon efter så många år så kanske man inte går direkt rakt på sak och då har man den här Hej, hur går det med din, din ohälsa? Ja, har du fått någon diagnos på senaste? Vi, ja. vi håller ju på att älta det här fram och tillbaka hela tiden men ja. det går inte att undvika att se att det finns en stor grupp människor som fortfarande tycker att det är skambelagt ja. och som inte reflekterar inåt men alla går vi ju med de här inre tankarna och måendet som för alla människor går upp och ner och väldigt många har psykisk ohälsa utan att veta om det mm. det är också de vi vill nå därför ja. psykisk ohälsa behöver ju inte betyda, det är inte en dödsdom Nej. Det, kan, det kan vara det ja, men, men att eh, det är inte vi vill ju ta reda på hur man kan på bästa sätt liksom leva och må bra, mm. även om man har n- något som skaver helt enkelt mm. och eller, ja det var någon som sa, om om läkarvården skulle vara lika dålig som psykiatrin mm. så skulle vi vara, skulle halva befolkningen vara döda. Oj. Ja, ja, det var någon som sa mm. det. Det är ett ganska starkt uttalande, mm. men, men jag kan förstå det. Mm. Alltså det här med att pumpa ut medicin till människor från mm. höger till vänster som inte de sen kan sluta mm. med. Och det, alltså, jag, inte, jag tycker att människor som jobbar inom psykiatrin Psykiatrin <laughs> ja, är fantastiska. Mm. De är hjältar. Mm. Men det är väl så att de inte får tillräckligt med pengar. Mm. Att det, det är inte 
tillräckligt med stöd till forskning. Och mm. det, det har inte jag... varit ett område som man har prioriterat Nej. heller, vad jag förstår. Och, och det, så att det är ingen skam till dem. Det är liksom de som jobbar där, mm. de är hjältarna. Men, mm. men jag bara känner att vad intressant det ska bli att försöka grotta lite i hur... Hur, hur mycket vet vi egentligen? Mm. Hur mycket vet vi om men, människans psyke? Mm. Eh, och vad är det egentligen? Ska vi bara medicinera mm. en miljon människor? Och det finns ju på något sätt en diskrepans mellan sjukdom och inte sjukdom, mm. eller så kanske man ska säga en diskrepans. Men det, fin- det, det, är, det är som om att det finns... Antingen är du sjuk, du har en diagnos och du behöver medicin och mm. du behöver behandling. Mm. Eller så är du inte det och då behöver du ingenting. Nej. Men att vara människa innebär ju ett, ett rör, att ha det rörligt psyke. Du går igenom olika faser i livet, det är hormoniella cykler eh, månatligen ja. för kvinnor och även genom livet Herregud. även för män inte ja. på samma sätt men att vi kommer att möta motstånd och hur hanterar vi det motståndet det behöver inte nödvändigtvis innebära att man är sjuk Nej. men det kan innebära att man behöver hjälp och ju mer man vet om vad som är sjukt vad som är normalt ingår i att vara en människa ju mer kan du hjälpa dig själv att förstå. För det känns som att hela den här biten med vårt sinne, hela biten är på något sätt skambelagd att prata om. Det är skambelagt att att säga att man inte mår bra, fast det egentligen är någonting som ingår i livet. Precis, men jag jag känner också med den här podden att det ska vara en positiv rörelse. Hur hittar man sitt flow mm. och sitt mående. Alltså mm. hur hittar man en balans i den här hektiska världen? Ja, ja och som, som Anders Hansen lyfte upp i sin tv-serie där att mm. <clears throat> våra hjärnor är ju inte utvecklade för det samhälle Nej. som vi lever i idag. Så vi kommer ju stöta på motstånd oavsett om vi bär på en eh, ja. sjukdom eller ja. inte. Eh, och sen tycker jag att det, om, om man ska vända sig mot det positiva kring psykisk hälsa, så är det så intressant att titta på hur man såg på det då på antiken, där man kunde se som en utvald person som hade en förmåga till inre spekulation och att man kanske hade kontakt med det andligt väsen. Och nu idag så skrivs det böcker om att eh, olika diagnoser kan vara en superkraft. Att du kan vända ja. din, eh, hur, du, hur du fungerar, dina egenskaper inte ser det som fel och brister utan ser det som en, en kraft. Mm. Men då måste du ju veta om det här oavsett var du befinner dig på skalan. För att, Precis. Ja, som, som det svängs med så mycket. Men jag är lite, jag har lite ADHD eller jag har mm. lite av det. Eller jag lite, ja, det är ju för att det är mänskliga karaktärsdrag. Och mm. det kan vara karaktärsdrag som är fördelaktiga. Men vi tror inte att det har med andlighet att göra. Um, eller... Det, det kan man kanske inte. tro, det vet inte. Men, <laughs> men att, att det får plats i Nej. vårt samhälle idag. Det, det är det som jag tycker är den positiva biten. Att det finns människor som skapar otroliga eh, konstverk, mm. företag, situationer som skapar någonting ur sin olikhet. Sen mm. om den är frisk eller sjuk. Ja, mm. det är friskt. Ja. Det är väl det. 
vi också ska grotta i. Vad, vad är friskt? friskt? Vad ja. är sjukt? Är det I början pratade vi mycket friskt? om att vi ska definiera vad är sjukt och vad är friskt. Men ja. egentligen är det mer intressant att prata om vad är friskt? Vad ja. är att vara människa? Ja, precis. Hur funkar vårt psyke? Jag läste att Anthony Hopkins, han på äldre dagar fått diagnosen autism Asperger. Mm. Och han säger att, ja, alltså han säger att hans begåvning mm. att gå in i rollkaraktärer mm. att, att liksom ja, men det är hans autism mm. och det är bara också så spännande mm. för man har ju också föreställningar om så här, autism, matte mm. alltså liksom så ja. mm. att man kan ha att mm. han, han är så briljant på att läsa människor ja, men mm. jag blir så upplyft mm. ja, och jag tycker så här, det här samhället måste ju bara använda de här karaktärsdragen, mm. för då kan vi ju verkligen lyfta. Det är väl det Anders Hansen mm. har pratat om, äh, tänker i sin... Ja, och jag tänker på samma sätt som att vi har blivit mer accepterande kring sexualitetens olika former. Eh, att det har fått människor att bli mer fria. Så vill jag att det ska vara med psykisk hälsa och, och karaktärsdrag. Att det ska finnas plats för alla. Därför att det är så vi knyter tillbaka, alltså nu knyter jag tillbaka till det här med evolutionen. Det är så vi som, eh, inte ras, vad säger man? Det är så vi som människor går framåt, att vi tar vara på alla olika förmågor. Mm. Och vissa kanske har en specifik förmåga inom ett specifikt område. Då är det klart att de ska få känna sig fria att vara de de är. Ja. Vi kämpar ju hela tiden mot, alltså fortfarande som man gjorde historiskt. Att man definierar vad som är normalt ur en ram mot vad som är sjukt. Mm. Men vad är det däremellan? Mm. Det tycker och, jag ska bli intressant då, att titta mer på. Precis. Med beteendevetare och, och psykologer. Och... Ja, vi ser så fram emot. Vi har ju redan någon i alla fall mm. eh, inbokad. Mm. Det blir roligt. Ja. Eh, men vi vågar inte säga. Jag brukar aldrig säga vilka gäster som kommer. För då kommer de sällan. Alltså ja. det brukar jag alltid ställa tror till att det. Du jinxar det där lite. Ja, ja. Mm. <laughs> så att... Eh, Ja, men jag ser så mycket fram emot att ha de här samtalen med dig. Alltså, om inte någon vill lyssna så är det i alla fall så att vi vill prata med varandra. Ja, och då kan man eh, ta del av det om man tycker att det är... Om man tycker att man är också intresserad av det här mm. ämnet. Mm. Men det här är ju verkligen ett fritt rum. Mm. Och det är därför också podden heter Spektrum. Mm. För att det ska vara ett rum för hela spektrat mm. av mänskliga karaktärer med fokus på psykisk hälsa. Och jag är ganska övertygad om att det kommer nog komma en och annan annat liksom inslag om hur vi mår och vad vi har. Men vi oundvikligt. behöver ju inte ta det i varje Nej. avsnitt. <laughs> Mitt Nej. största problem är inte att jag håller tillbaka <laughs> om mig själv. Nej. Men vi vill ju att det ska bli intressant stoff för lyssnarna. Ja, precis. Kvalitet. Så kvalitet ja. och eh, innehållsrikt eh, och på riktigt helt enkelt. Ja. Det finns ju en önskan hos oss att vara eh, att få med så mycket som möjligt. Men vill vi inte li- liksom så här leda lyssnarna framåt liksom från att, att ett sökande tillsammans med våra lyssnare till liksom hur ska man leva om och bra trots mm. vad man nu än har inom sig. Precis. Mm. Mm. Precis så. Och det är ju svårt när man inte har en eh, 
roll som en psykolog eller en coach som, mm. som du ju i och för sig också <laughs> jobbar som. Men ja. just här i det här rummet är ju Nej. inte du coachen. Nej. som här är jag människa tillsammans med dig. Ja, ja. vi har ju en mejladress som är spektrum.gmail.com Precis, och där kan ni skriva till oss om ni har förslag på ämnen, förslag på gäster. Eh, kanske vill vara med i podden och berätta om din erfarenhet, hur du har tagit dig från psykisk hälsa till psykisk ohälsa eller från ohälsa till hälsa. Eller bara vem du är, vad du har för erfarenheter vad det gäller diagnoser eller... Hur du tycker att det är att vara människa. Eller hur? Till och med ja. det kan vara intressant. Ja. Så välkommen att skriva till oss. Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Vi kommer att lägga ut avsnitt regelbundet. Ja, vi har inte riktigt bestämt oss hur ofta än. Men, men det kommer ni märka helt enkelt. Ja. Ja. Prenumerera gärna för att man vet inte riktigt när nästa avsnitt kommer. Så håll utkik och... Vi kommer ju även starta ett Instagram-konto som heter Spektrum. Mm. Så där kan ni även hålla utkik efter eh, nästa avsnitt. Kul! Så häng med helt enkelt. Följ med på vår resa och eh, det här ska bli så roligt. Och vi hörs! Ja! Mm.